0: ¿Qué tal, gente? Eh, estamos aquí otra vez en el, en el podcast de la Premier. Nos juntamos los re débil esta vez. Daniel aquí está con nosotros. Eh, José lo les habla. Vamos a comenzar a hablar de, del momento que está pasando en Manchester, que, que de, creo que en esta etapa la, de la temporada es dulce, pero tampoco tampoco creo que, que hay que tirar petardo y empezar a, a festejar. Pero sí sí creo que es, es importante notar de que estamos pasando un momento una meseta
1: de estabilidad ¿qué tal Como sí. ¿cómo, cómo andas José? Los sí, concuerdo plenamente con vos creo que de hecho eso es lo que Ten Hag ha querido eh, transmitir en, la, en las conferencias de prensa en las declaraciones no un poco de tranquilidad porque obviamente después de mucho tiempo el Manchester United está comenzando a gustar nuevamente a la gente y es normal que los hinchas obviamente se, se emocionen no. pero creo que al, al igual que vos hay que tomarlo con calma y bueno, aquí en este espacio vamos a comenzar a analizar un poco esta racha del United, porque hay que verlo así, me parece, como una racha, un buen momento, que se puede cortar, que pueden haber caídas, como la hemos tenido esta temporada, y que también hay que saber levantarse de esos, de esos momentos. ¿no? Creo que hay que ser mesurado tanto en la victoria como en la derrota. ¿no? Y hay que ir analizando en base a eso,
0: con mucha mesura. Lo cierto es que hoy estamos en puestos de Champions, que creo que es el principal objetivo de la temporada. Eh, estamos en igualdad de puntos con el Newcastle, aunque los, la surraca tiene una abrumadora diferencia de gol. Sí, pero con un partido menos. Con, nosotros, un, par ¿no? con un partido menos nosotros Podríamos estar terceros si cumplimos nuestro partido, pero vamos paso a paso. ¿no? Eh, sí, vamos. Eh, podemos destacar, creo yo, de, de la racha, que quizá, ahorita nos vas a contar un poco más los números, que existen figuras o referentes del funcionamiento de este equipo. Tan Casemiro, tan Rashford, creo que creo yo que, que De Gea nuevamente es, es fundamental para...
1: Pilar fundamental.
0: Totalmente. para, para y, se,
1: Creo que son cuatro, cinco clean sheets que tenemos en los últimos partidos. De, desde que volvimos del Mundial se han jugado cuatro partidos... No hemos recibido ningún gol. Y Cuatro años. Y con la defensa de Ole. Y claro, rotando además eh, la defensa titular, que obviamente no estuvo porque R Rafael Barán y Lisandro Martínez disputaron la final del mundial. Entonces tuvimos que improvisar, tuvimos muchas bajas también. Se enfermó Maguire, se lesionó Lindelof, eh, lo reemplazó McDominay. Después McDominay se enfermó, tuvo que entrar Casemiro, Luxhow desde Centrales. De Central, mira, para que la gente
0: se, se dé cuenta. Tuvimos de central a Casemiro, con gran desempeño. Tuvimos de central a Luke Shaw. Dos veces. Yo vi en el partido, cuando, cuando veo una alineación a Teruel Malasia y a, y a Luke Shaw, dije, bueno, Malasia va a ser el lateral y yo el central. Pero si viste el partido, hay varios tramos donde Malasia queda como último hombre y yo agarra el rol lateral y sube. Mira, sí. y, y eso... A ver, a, a mí me dice algo. Que, uno, los jugadores no están casados con su posición porque el técnico así lo dice. Sí, eso es un sello de Ten Hag, ¿no? Sí. Dos, de que, de que creo que hay confianza y hay confianza del, del técnico para, para dar esto a los jugadores y creo, y algo quizás un poco mal, no sé si vamos a tener un, una plantilla corta. Obviamente que no contábamos con Lisandro, creo que Bailey está descartado, pero... Viendo, viendo lo positivo, pudimos no solo salvar las papas, sino jugar bien con una defensa en cuanto a nombres improvisada, pero un, un funcionamiento que si te das cuenta, Malasia, en su posición de, de, de segundo central, hacía el mismo rol que suele hacer Harry Maguire o que suele hacer Lisandro Martínez.
1: Sí, claro, que es además el central que le da salida al sí, equipo sí. cuando está en posesión. ¿no? El, primer, el, el primer toque en salida. Exacto. No, y a mí me parece genial esto y, y creo que era uno de los objetivos de Ten Hack. Quizás el primero en cuanto al, en cuanto al proceso que inició el, el técnico neerlandés, porque si vos analizás un poco las declaraciones que hace, él dice que no ve la tabla de posiciones, por ejemplo. No sé qué tan cierto será, pero a lo que me voy es que creo que él quiere transmitir de que lo importante es el funcionamiento del equipo, que él quiere mejorar y de hecho eh, luego de, de la victoria por goleada ante el Bournemouth fue muy autocrítico con los jugadores y, y, y renegó de las ocasiones que permitió el United y que deje a salvó y me parece que eso es, es algo bueno porque te, te hace enfocar nuevamente en lo importante porque es fácil marearse y decir, ah, bueno, estamos a, 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 e igualados en puntos con el Newcastle, a solamente cuatro puntos del Manchester City, que es el segundo, y vamos a jugar contra, contra ellos dentro de poco. Pero me parece que Ten Hag tiene la vista puesta en la evolución del equipo, en que comiencen a jugar bien, en que hayan funcionamientos adecuados, en recuperar la confianza de varios jugadores y porque creo que eso es clave para justamente tener un, un buen funcionamiento. Fíjate vos cómo ha ido recuperando. Lo mencionábamos en el anterior episodio del podcast. A, a Dalot, por ejemplo, lo recuperó. Porque tuvo una, un final de temporada pasado que era para el olvido. Queríamos votar a los dos laterales derecho. derecho. Eh, eh, luego lo recuperó a Rashford de una manera impresionante. Rashford eh, ahora... Ha sido nominado a mejor jugador del mes de la Premier. Ya ganó el premio una vez. Cuando Eric Ten Hag también ganó como mejor entrenador. Eso te habla de, de, de que tiene un rendimiento interesante. Lleva 12 goles esta temporada y 4 asistencias. Siete de ellos, siete de los goles han sido por Premier League. Me parece que habla de una, de una mejora sin duda respecto a la anterior. Y son números que asemejan, se asemejan un poco a lo que había mostrado en temporadas pasadas. También ha recuperado a Luke Shaw, que pocos recuerdan eso también. Luke Shaw, que creo que desde que llegó al United no lo habíamos visto en una forma física tan óptima como en la que está hoy. Siempre lo habíamos visto pasado de peso. Quizá la 2021, 20, donde le decíamos a Roberto Carlos. Sí, bueno, puede ser, pero sabes que jugaba, jugaba con, con, con unos kilitos de más en esa temporada, me parece. Aunque rendía, porque es un jugador muy bueno. Pero también así ha ido, ha ido recuperando jugadores. Marcial que parecía que ya estaba para, para irse porque ni el Sevilla había rendido. También ha tenido buenos minutos, aunque le está costando ahora que tiene que asumir la, la titularidad. Míralo a Sancho, el proceso en el, en el que está ahorita, que es justamente de recuperación. Así estuvieron en, la, en el congelador todos estos jugadores que estoy nombrando y les ha ido dando tiempo. Y bueno, creo que el caso, el caso más emblemático quizás es el de Harry Maguire, ¿no? Porque Harry Maguire parecía que no daba eh, pie con bola y ha mejorado mucho en los últimos partidos. Quizás deberíamos lanzar esa encuesta
0: eh, por, una, por la red de la, de la Premier de una manera seria, porque Harry Maguire desde, desde su Mundial, que creo que fue uno de los, de los más destacados de la selección de Zodgit, se, se ha vuelto un jugador de funciones y de rol de participación específica. es Esto que hace reducir el riesgo de error. Totalmente. Entonces, bueno. lo que está haciendo el Manchester, creo que no va a ser el titular, pero la pregunta es, ¿lo, ¿lo dejamos? ¿Lo tenemos hasta terminar el contrato? ¿Renovamos? Le decía Río Ferdinand hace, esta semana, si yo fuera Harry Maguire con el Mundial que tuve, empezaría a buscar
1: otro equipo. Pero, a ver, yo creo que Harry Maguire es consciente de que todavía el Mundial no ha terminado de limpiar la imagen que tiene. Me parece que, que todavía sigue, es que fue muy fuerte todo, todo lo que se habló sobre él y, y toda la, todo el bullying, porque fue bullying que, que, que tuvo en contra. Eh, yo la verdad que esperaría, pero me parece que tiene que ser consciente eh, Harry de que tiene que asumir un rol protago eh, perdón, secundario, no protagónico, en, en la plantilla. Si, si es capaz de asumir eso y saber que va a ser suplente. Pero probablemente cuando esté en la cancha, que no, no van a ser pocos minutos seguramente si seguimos avanzando en las copas, eh, va a ser capitán, va a tener la misma relevancia que tenía.
0: Y eso y a, lo que, a lo que me voy,
1: mirá, es más
0: pensando que, que del bienestar de Harry Maguire, ese es el bienestar del, del vestuario y la plantilla. Sabemos que Manchester ha tenido problemas de indisciplina en el vestuario, no sé, alguna situación es medio rara. Y la, per la permanencia o no de Harry Maguire, ¿por qué afecta? Porque en el caso este señor decida irse, nosotros como sabemos que en los últimos años nos ha costado mucho fichar, tenemos que, tenemos que ir pensando quizás en un relevo. Sí. Y, y yo, yo si fuera John Morton, eh, John Murtock y Ten Hag, empezaría a buscar ya el, el relevo y, y la, la vacante para mí serían eh, o Lindelof o Maguire, pero uno solo. Sabemos que Bailey está descartado, sabemos que, que el, el Manchester en cuanto a, a defensores en los últimos años no ha utilizado mucha gente de la cantera. Entonces creo, creo que... En, Aparte del centro delantero, que, que, que creo que, que es lo más urgente, un central un central de con, joven con proyección, creo que es una, una una tarea importante ahí en cola.
1: Sí, pero creo que hay puestos que son más, más urgentes de reforzar. ¿no? A, a ver, me parece sí que, que hay que ir pensando en un, un defensor central para, para reemplazar a, a Maguire o para tener un backup de, de alguno de los dos. Pero, a ver, por el momento están de titulares Lisandro Martínez y Rafael Barán. De suplentes tenemos a Lindelof. Harry Maguire, que para Ten Hag es un central por derecha. no Ya lo dejó muy en claro. No va a jugar como segundo central. Sí. El segundo central está Lindelof, que a pesar de ser diestro puede cumplir esa función mejor que Harry. Y, le, y, le además, toca, ¿no? y, y bueno, además tenés a Luke Shaw y tenés a Casemiro, que ya te mostraron que pueden jugar en esa posición. Entonces, me parece que estás cubierto. Estás cubierto por ahí. Y si querés irte más en la profundidad de plantilla y si puedes recuperar a, a algún jugador más, tenés ahí a, a Tuancebe y tenés ahí a Phil Jones. que Quién sabe dónde, dónde andará, ¿no? Pero por ahí debe estar porque tiene contrato. Y por otro lado, si te vas al otro extremo de la cancha, eh, ¿quién es el, el backup de Marcial? Y creo que el Anga es el, el, el único que, me, que a mí me parece que el hanga está como para un préstamo y resurgir no sí
0: y quizás eh, para cerrar este tema del, del, de la profundidad de plantilla y volver al, al, al tema que estábamos hablando creo que quizás el hanga el, el un préstamo y, y si es posible ¿por qué no? pelistri y repatriar a dialo
1: sí yo creo que habría que respetar el proceso de dialo que está siendo muy bueno que está siendo muy bueno Dejarlo hasta final de temporada en el Sunderland y, y pensar en el, la próxima temporada si realmente lo, lo van a ocupar. Y ¿no? yo creo que con esta temporada frutos va a dar. O sea, ahora, pues vuelve o plata. Ahora, Dialó, en la posición en la que está jugando el Sunderland es de 10. Entonces sería un backup más para Bruno o para Eriksen Que y ocuparía para, el rol que, que, o, para que, que hasta hoy lo está ocupando eh, Van de Beek. Sí. Que es un rol secundario. Que ahora que con la lesión de Van de Beek. Puede, puede ser una opción interesante, ¿no? Porque Van de Beek probablemente, no hay un informe oficial todavía, pero es muy probable que se haya roto los ligamentos. Y, y bueno, ahí queda también un poco corta la plantilla, aunque también ese rol te lo pueden, eh, te lo pueden jugar Fred y McDominate ah, Ok, mira... Tienes razón.
0: Y volviendo ahorita al tema de, 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 del, mo del momento y justamente por qué empezaron el tema de la plantilla, no todo es color de rosa. Nosotros, eh, si bien ha habido incremento en, en, en el desempeño de los jugadores, también creo que ha habido cierto, cierta cier ciertas desatenciones, ciertas permea permeabilidades que, que hemos tenido. No somos todavía el equipo definitivo. No, no, no. Pero ¿qué, qué, ¿cuáles son los puntos que vos crees que hay que mejorar que en, los, en los puntos que crees que hemos estado fallando? ¿Por qué? Porque te lo digo porque De Gea ha sido figura en varios partidos. Y para que un arquero sea figura en varios partidos ha sido exigido. Nos sí. ha ganado por arriba, le han pateado, nos han pateado por el lado de, de, de Aaron Wan bastante. Y me recuerdo el último partido con el con el Burnham. De Gea saca dos o tres
1: pelotas a quemarropa. Sí, a mí me parece que ese partido en particular el equipo estaba un poco confiado ya. Jugó con... A Bruno Fernández lo, lo vi muy, muy livianito en algunas pelotas y me parece que de ahí vinieron muchos ataques del, del Bournemouth. Guambisaca ha tenido muy buenos partidos en relación a los anteriores, pero tampoco es que diga es un lateral de primer nivel. Entonces me parece que por ahí hay un margen de mejora en cuanto a la defensa. Que obviamente están siendo muy bien disimulados por Casemiro, que es una bestia. Cubre todo, llega a todo. Y por los dos centrales. no Porque Los dos centrales de turno. La verdad, que como. Creo que el
0: responsable. El responsable. del Como lo decías en Twitter, vos. De los clean sheets y todo. Es, es Casemiro. Los pedí. Casemiro como y agua Gea, en el sí. desierto. Nos ha caído este hombre. que ¿Cuántas temporadas venimos pidiendo un 5? Por lo menos 3. Sí, adictos. es
1: que era, era obvio. Si, si alguien veía la, la temporada pasada del de United. Y decía. Eh, que no era el puesto a reforzar, es que no, no entendía de fútbol.
0: Para, para, para que se den una idea, era si a su auto le quitaban el filtro de aire y el motor empieza a, a, a rostizarse porque le entra todo tipo de cosas y él entra a
1: Totalmente, ¿no? Y hacía que, que los compañeros no se vean bien. O sea, muchos de los, de los errores que vemos y que le acusamos a Maguire, a Lindelof, incluso al mismo Wam quizás, tienen que ver con que McTominay y Fred nunca pudieron llegar a cumplir la función, ni la mitad de lo que hace Casemiro en, en un solo partido pero me parece que ahí va uno de los problemas que tiene United, el otro me parece que es la eficacia adelante ¿no? que no metemos tantos goles como podríamos, y ahí me parece que va una crítica a todo el, el frente de ataque quizás excluyendo un poco a Marcus Rashford pero Anthony no ha estado tan resolutivo últimamente aunque me parece que en el funcionamiento del equipo sigue siendo clave. Porque no hay otro jugador que le dé tanta salida. Y que aguante tan bien la pelota en la plantilla. Eh, Marcial. Si bien tuvo un muy buen promedio de goleador. Cuando le tocaba entrar. Ahora que ya está recuperado de la lesión. O de las lesiones mejor dicho. No está pudiendo convertir. Cuando se supone que es cuando tiene que asumir. Finalmente ese, ese rol protagónico. Y bueno Cristiano Ronaldo que ya no está en la plantilla, pero que mientras estuvo tampoco estaba tan derecho al arco. ¿no? Esta temporada, claro. Esta sí. temporada, claro. Entonces, a mí me parece que es otro puesto a reforzar urgente y me parece que, que sería ideal hacerlo rápido, ¿no? Porque se nos viene el City y el Arsenal y sería, sería bueno tener más alternativas de ataque de cara a esos partidos que pueden definir y vos, mira, las chances que tengamos esta, esta temporada. Prácticamente falta una semana.
0: Para el City para ¿Vos crees que, que, que tenemos algo de refuerzo hasta esa fecha? Yo creo rotundamente de, de que no.
1: Lo veo muy difícil. Lo, lo, lo veo muy difícil. En, la, en el anterior programa decía las opciones que sonaban eran Joao Félix y Memphis Depay. Ahora se ha sumado Kudus. Que, que bueno, Kudus es, es un jugador que, que, que,
0: de su posición natural, es un volante ofensivo, volante, si quieres, de creación o, o un extremo. O un, quizá, o un que en algunos momentos juega de nueve cuando claro. el partido lo necesita, pero... No, no se adapta eh, a lo que
1: queremos. En realidad es más de lo mismo que ya tenemos. Exactamente. Eh, ha
0: aparecido en, en la lista Chupomotín, ha aparecido Giroud, ha aparecido... Ahora, Giroud, mira...
1: Memphis. G Giroud, si lo sueltan,
0: lo traigo, pero... Yo lo traigo. Yo, Tranquilamente. yo me quejo yo me quejo siempre de que siempre nos llegan los jugadores pasados de los 32 años viejos de los que pedimos hace 5 años. Nos llegó así Slata, nos llegó así Schatz Tiger, nos llegó así Larson,
1: eh. yendo mucho más atrás. Nos, nos llegó él. así
0: Falcao. A ver, pero creo que Giroud, ¿hoy? No, hoy, hoy, como hoy, hoy, como ¿Para cómo juega el United que nos hace falta un definidor, alguien que le pegue del área, alguien que, que saque algo de la galera? Y un cabeceador. Y un cabeceador. Hoy lo traigo. Sí. Si fuera mucho pedir, préstamos seis meses y se acabó. Pero, pero yo pero, sé que siempre nos, al Manchester lo tumba. Pero él, él
1: no creo que el Milan lo suelte. Sí. sí. No, no, creo, no creo que el Milan lo suelte. Porque además... Eh, bueno, tiene, tiene pues aspiraciones en el Milan y obviamente quiere tener una, una profundidad de plantilla considerable también. Pero, a ver, Depay, difícil, lo veo porque nos toca enfrentar al Barcelona en la Europa League. Y no creo que lo cedan al rival que los, para que los deje fuera de Europa. En a menos que en Europa
0: caso. se pueda poner a la cláusula que pone el Manchester de,
1: de no enfrentar a tu equipo. Pero si, si la ponen ya deja de ser un poco atractivo también sí. la opción. Y la otra opción era Joao Félix que lamentablemente el Atlético de Madrid pide una cifra absurda por el préstamo, 20 millones de euros por el préstamo a mí me parece que no tiene sentido pagar esa cantidad de plata por, por tener un jugador seis meses. Bueno,
0: eh, en cuanto a
1: fichaje del delantero, mientras más opciones aparecen,
0: se disuelve cada vez más la idea y a ver, ¿cu vamos cuánto, seis, partid seis partidos
1: enrachados? De, eh, a ver, desde que volvimos del Mundial son cuatro partidos. ¿no? Como mencionaba antes, cuatro partidos, cuatro victorias, ningún gol en contra. Eso me parece que es algo destacable. De los últimos 16, hemos ganado 14. Parece una, una, una brutalidad. Solamente caímos ante Aston Villa, que fue una derrota muy sorpresiva. Y ante Newcastle empatamos, que, que fue un resultado agridulce porque fue en Old Trafford pero que viendo el rendimiento que ha tenido esta temporada el Newcastle tampoco se puede considerar malo, ¿no? Eh, convertimos 30 goles a favor en esos, en esos 16 partidos y solamente recibimos 13. Y de los últimos seis partidos en condición de, eh, de los últimos 7 partidos en condición de local, se ganaron 6. Entonces, a mí me parece que es eh, una racha muy, muy positiva. O sea, amerita un crédito extra para, para Ten hack. Me parece que hasta ahora, si tenemos que analizar la temporada de, de Ten Hack, se la tiene que clasificar como positiva. ¿no? no hay otra calificación posible. Y se le vienen pruebas eh, interesantes, pero me parece que hay que centrarse en esto que decía. ¿no? Vuelvo al punto. El objetivo ahora, si bien lo lógico es apuntar a entrar a Champions el primer objetivo antes que eso incluso es forjar una identidad de juego y creo que cualquiera que haya visto al, al United la evolución desde la temporada pasada hasta esta, puede decir que sí ha habido un avance y que sí el United hoy hoy en la actualidad es un equipo que se puede identificar por cómo juega Mira, yo
0: no sé, no sé si es diferente lo que pienso yo veo a jugar al Manchester y veo en el trámite del partido que juega igual que jugaba hace dos años en la posesión eh, de ambos la pelota de izquierda a derecha el, el, el segundo central es el que sale sale con la pelota hasta el medio hasta el mediocampo y reparte la pelota la gran diferencia que veo yo es la capacidad de explosión que tiene en los últimos tres cuartos que si, si eso si, si quizás para eso eso suma la identidad perfecto pero yo creo que más que una, una nueva identidad creo que ha mejorado los skills de muchos, de muchos jugadores. Es que no, han cambiado Rashford, los intérpretes también. Exactamente. Está Anthony, Rashford, es, creo que es nuevo. Esperemos Lisandro que, Martínez. Li, 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 exactamente. Lisandro. Casemiro. Casemiro. Fred en otro rol totalmente diferente. Casi Alex, de extremo en, jugando Fred. Entonces lo, lo que voy, creo que el Manchester juega igual, pero lo hace mejor.
1: Y una, una cosa más, también un jugador que no hemos mencionado y que ha sido prácticamente un refuerzo, Alejandro Garnacho. Que en cuatro partidos, ha convertido dos goles y ha dado dos asistencias. Parece que es un rendimiento a la altura de lo que se esperaba, pero obviamente con, con la nota positiva para los hinchas de United que todavía tiene un margen de mejora grandísimo. ¿no? Uno ve los partidos de Garnacho y piensa, ah, aquí tal vez pudo haber tomado una mejor decisión, pero aún así los números los respaldan, están cumpliendo. Sí, y yo,
0: yo, yo concuerdo totalmente con vos. Pienso que hay que llevarlo de a poco en cuanto a las expectativas, eh, porque ha habido jugadores jovencitos en la Premier League que, que se especulaba mucho que, si bien han jugado bien, tampoco han sido el gran diferencial de sus equipos. Te hablo del caso de Curtis Jones, te hablo del caso de, de, de los Palmer, de, de los, los De los Palmer, eh, jugadores como Phil Foden. Jugador como Phil Foden, sí, quizás hacen la, 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 dif la diferencia. Otro jugador, quizás en, 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 el, en el mismo tren, en el mismo tren de, de Garnacho, es Harry Elliott, pero ya lleva otra temporada, una, le una lesión, y, igual todavía está engranando y se, se lo está llevando de poco. Yo sí. no sé cómo serán en las redes de Liverpool, pero creo que nosotros, los Red Devils, quizás tenemos mucho hype, quizás porque es sudamericano, es argentino. Para mí, creo que la va a descoser tarde o temprano espero que sea más pronto y espero que sea con nosotros pero creo que mientras tanto no hay que sumarle la la, la carga que se le puso en algún momento a Jan Usai, la carga que se le puso en algún momento a Danny Welbeck la carga que se le puso en algún momento a otro tipo de jugadores no a jóvenes como Tom Cleverly que, no, creo, que, que, que creo que más que sumar a la confianza terminó siendo un, un peso que no pudieron sobrellevar inclusive Greenwood sí Sí, 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 Entonces, Me parece muy espectacular lo dar Nacho llevarlo de a poco sin Sí, a
1: bueno, tal. y ha, ha tenido justamente ese rol ¿no? Es un, es un revulsivo Para el equipo Pero cua, está cuando se lo, nece, se lo necesita ¿no? El, el partido anterior Que se lesiona Van de Beek Entra él y cumple Lo que, lo que, lo que yo destaco de Garnacho Aparte de sus habilidades
0: Que todo el mundo ya, se, ya, ya las ha visto Es que es un... Es, es un... Aquí en Bolivia decimos un, un chango, un peladito, es un pibe inteligente. Sí. Lo, demu lo demuestra en sus tiempos, lo, demuestra, lo demostró con la asistencia fría que le hizo a, a Luke Shaw el, el último partido. Y creo que, que mirando... Mira, nos queda, nos sigue, seguimos. Este capítulo va a salir seguramente, estamos viernes 5, mañana sábado 6, jugamos contra el Everton FA Cup, el martes jugamos contra el Charlton... Eh, sí, la Carabao La, la, la Carabao Creo que quizás Garnacho se ha llamado A hacer Un poco eh, la, la figura En el ataque del Manchester donde, donde me gustaría Que haya el relevo necesario Que, que no, se ha, no se ha dado mucho en Premier League Porque McTominay Ha salido, si querés, del esquema Del esquema del, del, esquema, del, del relevo De relevo natural
1: Sí, bueno, tuvo una lesión Por la lesión
0: entonces creo que es un, es un buen momento para ponerlo. Yo le decía hoy en Twitter a Sidán a Iqbal lo he visto mucho más en fotos que minutos en la cancha y me gustaría verlo por lo menos contra el Charton.
1: Claro, en ese, ese es el partido para rotar para mí porque juegan, a ver, Everton por FA Cup. Han tenido descanso varios del, del partido anterior. Luego juegan contra el Charton y luego se viene el City. Entonces me parece que para recuperarlo a, lo, a los jugadores del equipo de gala habría que rotar ahí, ¿no? contra contra el equipo que está en tercera división inglesa. Sí. Que juegue quizás los Brandon Williams, que juegue un poco más Fred.
0: Me gustaría decir que juegue Van de Beek, pero no va a estar. Bueno, creo que estos partidos, a pesar de que creo que, que debe haber rotación, hay que tomarlos con la seriedad con toda la seriedad posible, porque
1: sí. Y eso que Hag tampoco es tanto de rotar, ¿no? Mm -hmm. Seguramente va van a haber rotaciones en algunos puestos, pero eh, van a haber también jugadores titulares en ese partido. Al final, tampoco hay que regalarle esa chance porque es una oportunidad buena para ganar una copa. Se han ido varios equipos del, del Big Six y, y bueno, es una oportunidad que no siempre surge, ¿no? No
0: quiero no, no quiero bufarla, pero creo, lo creo, creo, creo que son dos partidos totalmente ganables. Sí, ganables. Y en, los papeles, con, sí, ¿no? en, en los la, papeles, con sí, la, ¿no? Con la, con la seriedad posible. Y, Sobre todo por
1: los momentos de los rivales
0: también. Creo que, que Texas tiene que mirar con un ojo y medio el partido contra el City, porque el City es segundo y si las cosas van bien quizás podría llevar a ser de cierta manera un rival directo y son puntos que nos pueden acercar a, 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 un, a un sueño, sueño puesto puesto europeo, sí. de Champions. Sí, sí. yo creo que Ten Hag va y a también ser. también al Arsenal.
1: Que, Ten... Claro, que es líder y que, que está en un momento dulce. ¿no? Y que no saben de ganar la Ten todavía. Bueno, ya vamos a tener tiempo de hacer la previa para esos partidos, pero por el momento vamos a, a quedar acá. Esperamos que hayan disfrutado de este repaso y este análisis del momento del, del Manchester United de Ten Hag. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.